0: Estamos en Central Café de su Presencia Radio, siempre es un gustazo llegar hasta sus hogares, siempre es un verdadero placer que nos escuchen, porque en últimas ustedes hacen parte y es una posibilidad de llegar un poquito más cerca de ustedes. Esto es Central Café de su Presencia Radio y hoy tengo una mesa llena de mujeres, una mesa en la que además ustedes saben que estamos en una situación en Colombia que a veces pareciera no tan chévere, pero hoy vamos a darle una mirada distinta a esa situación no queremos hablar más allá de las noticias y toda esa cosa es un toque de esperanza y un toque de luz en medio de tanta oscuridad Ani bienvenida
1: hola Juanes qué rico estar hoy acá contigo con Andre con Juanita bueno pues feliz de empezar
0: este programa claro que sí Andre cómo estás
2: Juan es muy bien, muy contenta de estar con ustedes, de, de escucharlos de verlos también, de poder acompañar a los oyentes y como decías de, de hablar de un tema que es completamente actual pero de, desde un enfoque bien interesante, además bueno, aparte de eso quiero decir que estoy muy contenta también porque es la primera vez que puedo compartir mesa con Ani, entonces bueno, un chévere una oportunidad muy sí, linda de salir. Y sí
0: decía que aquí había algo que, que, que no era tan usual y es que no, no había, yo nunca había visto en la mesa a Ani y a André al tiempo
2: no, no es la primera no. vez,
3: entonces bueno, muy buen equipo y considero.
0: Claro que sí, Juanita González en el máster.
3: Hola Juanes, ¿cómo estás? Qué alegría poder estar aquí acompañándolos en Central Café. Ustedes siempre traen temas que nos encanta, que uno puede repetir en el podcast. Además, si a uno se le queda algo, porque además con los invitados que siempre traen, uno quiere como que tener toda la información. Entonces, estoy segura que hoy lo van a disfrutar todas las personas, porque como bien lo dices, pues en este momento de lo que estamos viviendo, qué mejor forma que aprender y ver también esta pandemia y estos tiempos desde otro punto de vista.
0: Exactamente, miren, y en la producción tenemos nada más, que lujo, ¿no? Qué lujo de productor tenemos acá, dentro de todos los productores que tenemos, por supuesto, todos maravillosos, pero tenemos al señor Alejandro Tarquino, o oh, papá Tarquino, búsquelo en redes sociales y verán esa maravilla de videos, a mí me hace reír todo el tiempo, porque además es ese rol eh, de papá, Alejo es maravilloso, entonces, de verdad, aunque no lo escuchamos, ahí está, miren, Estamos viendo noticias a diario, Juanita, estamos viendo un montón de cosas, que el paro, que la cosa, hoy no queremos hablar de si está bien o está mal salir o no salir, pero lo que queremos es que muchos padres están preguntando muchas cosas, Juanita, muchos padres están diciendo, bueno, ¿y qué hago? ¿Mi chino sale a marchar? ¿No sale a marchar? ¿Qué hago? ¿Cierto?
3: Total y es que hay un momento también en el cual no solamente los papás quizá tienen su propia información sino que también ver que los hijos están recibiendo tantas ideas desde sus colegios así sean virtuales, universidades, incluso los niños pequeños salir con algunas preguntas que quizá ellos no saben cómo resolver, yo no soy mamá pero estoy segura que aquí los papás y las mamás que están en este programa y que nos pueden también escuchar como Ani pueden saber que hay quizá preguntas que uno no sabe cómo resolver y creo que en estos momentos qué mejor forma que encontrar esas respuestas, no solamente en mi pensamiento como papá quizá, sino también esas respuestas en Dios y en expertos que pueden enseñarnos cómo hablarle de forma buena y forma correcta a nuestros hijos para poderlos aconsejar de buena forma
0: exactamente, las preguntas que usted siempre se ha querido hacer, lo que usted siempre ha querido saber sobre la situación actual aquí en Central Café esto es ¿Qué hay para hoy? ¿Qué hay para hoy?
2: No hay mejor regalo para mamá que unas vacaciones o un viaje familiar. Viajemos Travel trae a los oyentes de Su Presencia Radio un regalo para disfrutar en familia. Realiza tu compra de servicios turísticos con Viajemos Travel y recibe un bono de descuento de 40 mil pesos. Escribe al WhatsApp más 571-381-0629. En este 2021 podrás disfrutar de una nueva experiencia. Supresenciaradio.com
1: ha cambiado para acercarte a los contenidos que te interesan. Todos nuestros programas y además las plataformas donde podrás escuchar nuestros podcasts están aquí. Ingresa a Supresenciaradio.com
0: Regresamos aquí a Central Café y claro, estamos sí, viviendo, como decíamos, eh, temas difíciles. Muchas personas... Andrés, están preguntando cómo le explico a mis hijos lo que está pasando a nivel social en Colombia. Repito, no vamos acá a fijar una posición ni nada por el estilo, pero sí creo que los papás tienen, yo todavía no soy, no soy papá, pero tienen ese rol de explicar muchas cosas y de poder orientar, ¿cierto?
2: Claro, Juanes. Yo creo que, es que miren, así uno no les explique... A los niños ellos van a aprender algo de toda esta situación y qué mejor que sean los papás quienes los orienten en este momento porque ellos están viendo muchas cosas y sabemos que los niños aprenden y repiten todo. Entonces si no hay orientadores, si no hay personas que pues deberían ser sus padres los responsables de su educación, si no hay personas que les expliquen, que les enseñen, que les hagan entender a un cuando sea complicado, porque para nosotros incluso a veces es difícil entender todo lo que se está moviendo alrededor de, ese, de esta situación que estamos viviendo en Colombia, pero es procurar esa comunicación y esa educación en medio de una situación complicada como la que estamos viviendo.
0: Claro, exactamente, y la, la verdad es que para los oyentes que de pronto están afuera de Colombia, que no saben un poco qué está pasando, se los resumo en 10 segundos, hay unas protestas, por varias razones, por una reforma tributaria que se había presentado eh, y que finalmente el gobierno decidió no presentarla y que seguramente van a presentar más adelante, pero también ha habido algunas arengas en la calle porque uno lo escucha eh, yo como periodista he tenido la oportunidad de cubrir y dicen, no, no nos gusta la reforma a la salud, no nos gusta, o sea, son muchas ideas, Ani, y lo que hemos visto en la calle es eso, ¿no? Como la expresión de la gente simplemente, pero, repito, los que son papás están preguntando, miren, hay una escena que vi esta semana, yo no sé si usted esté de acuerdo o no con las marchas, pero me pareció chistosa porque vi a un papá irse hasta la marcha con la chancla a, tra a traer al uh -huh. chino para la casa, Ani.
1: Así es, pues mire... A Sí, y, y hay un video, de hecho, una mamá, una mamá que sacó a su hijo de una manifestación en Malambo con una correa. Ojo, no le pegó porque en el video no se ve que le haya pegado, pero sí sacó la correa y se ve al, al muchacho pues con, saliendo con su cabeza mirando hacia abajo y ella detrás con su correa eh, sacándolo de la manifestación. Y aquí hay varias cosas, miren, yo soy mamá, y aunque mis hijos no han llegado a la adolescencia, ya tengo un hijo de cuatro años que ya entiende muchas cosas. Y con toda esta parte de, de las noticias, digamos que tratamos de no prender mucho el televisor porque las imágenes son fuertes, las noticias no son tan buenas, no son tan positivas. Entonces tratamos como de estar informados, claro que sí, pero no irnos a ver todo, todo el repertorio pues, de noticias titulares y ahí está. Claro. En una de las imágenes que mi hijo vio esta semana pasada, aparecían pues los manifestantes eh, peleando contra los, la policía, el smat y en una de las, de las tomas que hicieron, hay una persona tirando una piedra, ¿no? Y mi hijo me dice que comience la batalla. Entonces, en ese momento, yo digo, oh Dios, o sea, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Cómo le digo? Porque él en medio de la inocencia estaba viendo, pues no, no tiene claro qué es lo que está pasando, ¿no? Pero entonces le dije, no, mi amor, mira, eso no está bien. Digamos que no es no está bien que tú agredas a una persona, ¿sí? Y creo que esa es la parte en la que todos como papás debemos de pronto entrar un poquito a hablar. Aquí, en cuanto a la posición de esta mamá, yo creo que si eh, su hijo estaba agrediendo a un policía o estaba siendo parte de toda la la, la agresión, porque pues sí, hay que marchar, hay que salir, hay que decir, hay, tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a reclamar nuestros derechos, pero ¿hasta qué punto permitimos que la violencia haga parte de esto? Si yo como mamá veo que mi hijo está agrediendo al policía o a, o a otra persona también de la manifestación, yo también voy y lo saco, porque definitivamente es algo que no voy a permitir y ahí está el límite, ¿no? Entonces es la parte de ¿tienes derecho a hablar? Sí. ¿Tienes derecho a opinar? Sí. ¿A reclamar tus derechos? Sí. Pero todo bajo un marco de cero violencia, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, como mamá, creo que hubiera hecho lo mismo con la correa o sin la correa, no sé, no, no voy a agredir a mi hijo tampoco, porque pues si no, él va a hacer lo mismo pero lo saco, claro que lo saco de sí, ahí. Claro. El, poder
0: de la, el poder de la chancla eso amerita otro programa específicamente para hablar de eso
2: Totalmente. miren,
0: para los oyentes que están afuera de Colombia SMAT son las siglas de Escuadrón Móvil Antidisturbios son, digamos, es parte de la policía y lo que hacen es controlar los desórdenes y demás. Eh, los oyentes nos están enviando sus respuestas a través de WhatsApp. Y la pregunta que estamos haciendo hoy es lo que muchos nos preguntamos, ¿cómo le explico a mis hijos la situación actual que vive Colombia? ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. En Cova, abogados y asociados trabajan por relaciones legales equilibradas entre empleadores y colaboradores que permitan la protección de tu empresa. Visita www.covaasociados.com o comunícate al WhatsApp 319-622-0673.
2: En tiempos difíciles, cuando la depresión y la ansiedad tocan tu puerta, consulta con Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o comunícate al WhatsApp 315-754-8899.
0: Seguimos aquí en Central Café y la verdad es que, claro, Ani nos estaba contando de cómo orientar, digamos, a un niño. Y hablemos primero de eso, de los niños, Andre, porque... No es lo mismo explicarle al muchacho que tiene 20 años o 18 años a explicarle a una persona, a un niño de 4 de 5 años, la
2: situación. Claro, es, es muy diferente, Juanes, y yo tengo que decir que vi esta semana precisamente un video que me impactó, que involucraba niños, y es un video en el que do, dos niños están en, en la calle en medio de la protesta, eh, yo les pongo unos 8 10 años, y la periodista les pregunta, ¿ustedes por qué reclaman? ¿Por qué marchan? Eh, y ellos empiezan a decir un montón de cosas que uno sabe, que ellos quizá todavía no entienden, pero que muy seguramente han escuchado decir a sus papás o a sus cercanos. Entonces, es, es como les decía, los niños repiten lo que escuchan. Y me sorprendió mucho, Juan, es porque al final la periodista le pregunta, bueno, ¿y cuál es su mensaje para el presidente Duque? Y uno de los niños suelta una grosería. Y yo quedé impactada y dije, no puede ser que esto sea lo que les estamos enseñando a los niños, lo que ellos están viendo, lo que ellos están escuchando y lo que ellos el día de mañana van a reproducir contra el gobierno, contra sus padres, contra sus amigos, sus hijos y demás. Entonces realmente es una responsabilidad muy grande la que tenemos en este momento de, como les decía, educar y también mostrarles las diferentes digamos, aristas que tiene eh, este tema, es que es muy sencillo o lo más fácil es ponerlos a ver televisión toda una tarde y que ellos se llenen de imágenes violentas y vean eso y lo aprendan, pero también hay que resaltar algo de todo este tema y es que no todo ha sido violencia y también hay que mostrarles y enseñarles ese tipo de cosas, yo quiero contarles que por ejemplo... Eh, sí. En Medellín, el 5 de mayo, hubo una muestra musical, cultural, muy bonita, dirigida por una joven eh, músico, Susana Boreal, y se tomó el Parque de los Deseos y reunió a 150 músicos a tocar sus instrumentos y a manifestarse de esta manera. Y es que llama la atención, Juan, es que muchas veces los hechos violentos son los que protagonizan las portadas no solo de nuestros periódicos ni de nuestros noticieros. Sino de, los, de las revistas y periódicos internacionales Tengo amigos que viven fuera que me han llamado como Todo está bien, ¿qué está pasando? Ellos creen que el, que el país está en llamas y no hay que minimizar Pero muchas veces sí, esto es, esas imágenes toman protagonismo Y lo demás queda como que, como que no existe Y hay formas pacíficas de protestar Y también están ocurriendo en Colombia
0: Y hoy tenemos una invitada muy especial Ella es profesora con más de 20 años de experiencia Coordinadora de su presencia babies es la iglesia de bebés de cero a tres años de la iglesia el lugar de su presencia en Bogotá. Patti Corzo, no Patricia Corso, pero más conocida como Patti corson Patricia, bienvenida <ríe> a su presencia radio.
4: Pues, pues gracias eh, por la invitación, por tenerme con ustedes.
0: <ríe> no, ustedes muchas gracias por aceptar esta invitación. Y, y, y Patricia, ¿cómo eh, los padres pueden actuar ante lo que está ocurriendo? Digamos, claro, hay una situación no solamente de marchas en Colombia, sino que además venimos de una pandemia, hay muchas situaciones en nuestro país. Eh, como padres, ¿qué debemos hacer? Digamos, esa sería la pregunta para arrancar este programa. Ante esa situación actual de los niños que se han visto expuestos a esos cambios por la pandemia, por ejemplo, las clases virtuales, la falta de socialización, eh, ¿cómo pueden eh, o qué pueden hacer los papás en este tiempo?
4: Bueno, es, es, es una buena pregunta porque ni siquiera los papás entendemos lo que está pasando, entonces, uh, menos los niños, ¿no? Porque, pues, es, vamos a hablar, por ejemplo, del virus. Hasta ahora lo estamos entendiendo y, y los niños se están enfrentando algo desconocido, que no habían vivido antes, que fue algo de repente y que no, no ha sido fácil asimilar. Entonces, lo mismo pasa con, con, los, con los papás, con los profesores, con los adultos, que tampoco lo, lo, lo habíamos entendido, y uh, primero pienso que los papás tenemos que entender bien la situación que está pasando antes de transmitirle información a los niños. no mm, Los pequeños... De pronto lo asimilan más, los más chiquiticos, los bebés, porque para ellos todo es nuevo. Para los, los más grandes es un poquito más difícil porque vivían, vamos a decir, en un en un ámbito escolar, en un colegio, iban al parque, los adolescentes iban a restaurantes, salían a cine y todo, y todo esto cambió. Entonces es más difícil para los más grandes. Los pequeños, uno les dice, colócate el tapabocas, y ellos piensan que son las medias, ¿no?, los zapatos. Ellos ya lo ven como parte de su, de su vestimenta. A los más pequeños son felices porque tienen a sus papás en casa, no los más, los bebés, los de dos, tres, cuatro, cinco años. Eh, dicen, ay no, mis papás se están quedando acá. Están conmigo todo el tiempo, entonces lo, lo asimilan de pronto un poquito más fácil. Siete, ocho, nueve años, diez, ya es más difícil. Porque cómo así que ahora tengo que estudiar virtualmente. Eh, y la verdad es que hemos fallado profesores porque eh, a veces estamos aprendiendo a dar clases virtuales. Entonces el profesor está frustrado. El papá está frustrado porque tiene que trabajar en casa, porque tiene a sus hijos, porque hay ruido, porque hay preocupación, porque hay estrés, hay noticias. Y todo eso los niños lo van absorbiendo y, y como adultos no nos damos cuenta. no. Entonces, mmm, yo, creo, yo creo que primeramente los papás tenemos que entender lo que está pasando para luego transmitirlo. A los niños, pero uh, tenemos que ir a lo que el niño conoce, como sentarnos con nuestros hijos y, y, y ver qué es lo que ellos han escuchado o qué es lo que saben o lo que entienden para luego irles explicando la situación.
1: Claro. Sí, sí, sí. Pati, te habla Ani Espinosa, ¿cómo estás? Bueno, yo quiero darte sí. las gracias por haber aceptado esta invitación, pero tú has mencionado algo muy, muy importante y es el manejo de la frustración. Yo, ya, ya lo saben los oyentes, tengo una hija de dos años y un hijo de cuatro años en clases virtuales y definitivamente ha sido algo que nos ha tratado a todos como familia porque no es fácil. No es fácil poderlos acostumbrar a estar ahí en una clase virtual cuando son niños que están acostumbrados a estarse moviendo. Y esto ha traído frustración, frustración sobre todo para mí como mamá que he tenido que ser profesora también. Entonces, ¿cómo manejar esa frustración en nosotros y cómo no manejarla, tam manejarla también en ellos? Porque digamos que la frustración es algo que ha venido trayendo problemas en casa
4: sí, sí, porque fue un, fue un cambio lo que decía ahorita, un cambio repentino entonces eh, no es fácil porque los niños están acostumbrados a ver y más los de tu edad, dos y cuatro años palpar, sentir y ahora están frente a un profesor en un en un video y el profesor está estresado y los regaña a ellos, el papá está estresado y los regaña y ellos no entienden el por qué entonces, es, es como comenzar primero a explicarle al niño más o menos lo que está sucediendo de acuerdo a su edad. Entonces, le toca a los papás bueno, pedirle sabiduría a Dios, siempre decir la verdad, contestar las preguntas de los niños de lo que ellos están entendiendo, Evitar nosotros como papás hablar del tema delante de los niños para no causarles más frustración. no Hablando de la explicación, ¿no? ya, ya voy a ir a cómo ayudarlos con el computador y lo virtual. no Entonces es como entrar en conciencia si yo no entiendo el niño menos. no Un, un ejemplo es, por ejemplo... Yo no le digo a mi bebé de dos años, ay, no he pagado el recibo de la luz. Esto causa claro. un estrés al, al, al pobre niño de cuatro años. ¿No? Entonces es, es como, bueno, estamos viviendo esto, voy a tratar de explicarle a, a, a mis niños de acuerdo a su edad lo que está sucediendo. Ahora, hay muchos videos que han sacado. ...de cómo explicarle a los niños... ...y son bonitos... ...entonces uno puede usar como un video... ...para explicarles... ...lo, lo, lo que está sucediendo... ...pero después viene el colegio virtual... ¿no? ...y pegado en una pantalla... ...ve a su profe... ...pero no lo ve como algo real... ...entonces con los más pequeñitos... ...tenemos que explicarles... ...si es tu profe... ...pero es como si la estuvieras... ...viendo en una foto... Pero lo bonito es que se mueve. Entonces, como mostrarles lo que es divertido, aunque no es tan divertido, pero claro. como, como mostrarles vamos a hacerlo de esta forma y vamos a sacar el mejor provecho. Sí. Entonces, eso va en nuestra forma de hablar. Claro. Porque yo puedo decir, uy, no, qué pereza, eh, eh, al niño no le gusta, el niño va a escuchar y no le va a gustar.
2: Sí, sí. Sobre el mismo tema de, de la educación, en este momento los padres están enfrentándose a otro educador, Patti, y son las redes sociales y la televisión. Ay, Muy brevemente, sí, ¿cómo sí, sí. pueden los papás enfrentar a este otro educador y seguir educando a sus hijos?
4: Sí, bueno, esa es la otra. ¿no? Los niños necesitan un acompañamiento. Primero, los más pequeños necesitan que el papá lo ayude, aunque yo sé que los papás están trabajando y eso, pero sentarse un momentico y explicarle a los niños cómo funciona la tecnología para que lo puedan entender. Primero, los más grandes, uno piensa que no necesitan supervisión, pero la verdad necesitan más supervisión que los pequeños. Porque lo que tú dices, tenemos las redes sociales que les están metiendo no la información correcta en sus en sus cabezas, ¿cierto? Está el Instagram, Facebook, todos todo esos, YouTube y todo eso. Entonces es lo mismo, necesitan un acompañamiento. Con los adolescentes hasta yo recomiendo filtros. Nunca los dejen encerrados en su cuarto sin supervisión. Eh, ahora yo entiendo que, que el papá tiene que... A veces, ahora, ahorita, está pasando que los papás ya están yendo presencial a sus oficinas, a sus trabajos, sí. y toca confiar. Entonces, pues sí, es como explicarles lo que es bueno y lo que es malo.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí. Pati, de verdad, pues yo yo creo que ha sido muy útil lo que nos, nos, nos has podido aportar, digamos, en este programa... Ese mensaje que le dejas, Pati, a los papás que nos escuchan en 15 segundos, ese mensaje que les damos a ellos para orientar cuando nos preguntan eh, ¿cómo, cómo hago yo ante esta situación, e esa conclusión final que nos podrías dar.
4: Ok, conclusión, ser ejemplo, cuidar lo que hablamos, cuidar la mente wow. de nuestros niños, no, no sobrecargarlos con preocupación, siempre decirles la verdad.
0: Impresionante, yo creo que queda completamente claro. Pati, de verdad ha sido un gusto enorme tenerla aquí en Central Café, en su presencia radio siempre, pues nos alegra mucho escucharla, de verdad, muchas gracias.
4: Ah, bueno, ok, bueno.
0: <risas> es Patricia Corson explicándonos un poco cómo hacer, cuando ante esas preguntas difíciles de nuestros hijos y demás, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos aquí a Central Café con un invitado, muy especial, que también nos va a orientar, pero un poco más enfocado en otro público, en, otro, en otras edades de nuestros hijos. Esto es Central Café, su presencia radio. No te desconectes. Estás con Central Café.
2: Estás oyendo su
4: presencia radio 1520 AM.
0: Regresamos a Central Café.
2: Un café con...
1: 101 Park House es el hotel boutique perfecto para celebrar cualquier fecha especial, con las suites más grandes y románticas de la ciudad con tina, balcón y chimenea también tienen seis salones con luz natural y todo lo necesario para celebrar tu boda llama ya al 600-0101 o al 314-414-9184
0: y a esta hora nos tomamos un café con Lucy Emot ella es cofundadora de Florium, una floristería, una tienda de flores, como usted lo llama en su país, muy muy eh, bella, digamos. Queremos saludarla, Lucy, y preguntar cómo ha afectado la pandemia el consumo de uno de los productos más importantes en nuestro país, o que produce en nuestro país, y son las flores.
5: Muchas gracias por la invitación, un honor con estar con ustedes. Una buena pregunta, eh, la pandemia ha afectado de manera eh, positiva el consumo de la flor en Colombia. Ahora que estamos todos más tiempo en casa, todos hemos sentido la necesidad de tener flores, de tener alegría, de tener eh, vida en nuestras casas, y eso ha hecho que más personas están comprando flores de manera regular para sus casas.
0: Claro, Lucy, y otra pregunta es ¿cómo ha sido este año de pandemia digamos para ustedes puntualmente en, en Florium?
5: Eh, Florium ha venido en un proceso de consolidación, hemos cambiado un poco nuestras estrategias de ventas nuestras líneas lo que ofrecemos, pero estamos contentas porque realmente hemos crecido hemos visto que los clientes están confiando plenamente en Florium tenemos flor de exportación de alta calidad, tenemos unos diseños exclusivos, tenemos unos empaques espectaculares que cuiden el medio ambiente y nosotros estamos aquí para siempre escuchar y si hay algún problema podemos reponer la flor y hemos visto que me está creciendo.
0: Claro, Lucy, y otro tema, estamos celebrando por estos días, o bueno, celebraron ya algunos, algunos países el Día de la Madre, ¿por qué es importante regalarle flores a la mamá en lugar de darle, no sé, chocolates u otra cosa?
5: Otra excelente pregunta. Las flores son increíbles, traen vida, traen belleza, traen paz, traen tantas cosas a, a, a nuestros seres queridos. Especialmente eh, en Colombia las rosas son eh, unas flores que... En representar la ternura, la delicadeza, la belleza de una mamá. Entonces, tener flores de exportación por dos semanas en la casa y ver la alegría de mamá, no hay otro regalo que pueda reemplazar las flores. Eh, nosotros también tenemos unos complementos como productos spa. También pueden consentir mucho a mamá en su día especial el 30 de
0: mayo. ¿Cómo pueden Lucy y las personas comprar? O sea, ¿pueden ingresar a qué página o de, o de qué manera? Si lo pueden hacer también presencial, obviamente con todos los cuidados, pero ¿cómo podemos comprar en Florium?
5: Bueno, nosotros tenemos nueve productos súper especiales con rosas y con lirios de exportación. Incluimos una en línea spa con productos naturales y tenemos diferentes posibilidades de precios. Por compras superiores a 350 mil pesos tenemos un super ramo de gerberas de exportación. Nuestra página web facilita todo el proceso de compra para todos. Www.florian.com.co Es muy fácil. Pueden escoger el super regalo, después el color preferido, eh, ser inspiradas para escribir un mensaje de corazón para mamá escoger un complemento de los productos spa y Florian va a ser el resto. Entregamos a domicilio lo que se necesita y todo a través de la página web. También nos pueden encontrar en Instagram como arroba
0: Estás conectado con Central Café. Regresamos con Central Café y nos enlazamos a esta hora en directo desde su presencia, Kids. Imagínense eso. Desde allí nos atiende una persona muy especial. Lo hemos tenido muchas veces aquí en Central Café junto con su esposa. Son pastores. Juanita, a tiempo completo, quiero contarle, de la Iglesia de Niños el lugar de su presencia, consolidando una red de servidores de más de 1.300 personas, pero además la plantación de iglesias de niños en ciudades donde pues, la iglesia ha iniciado una congregación local. Fue coautor, y esto me llama la atención, de un libro, Tu Ministerio de Niños Puede Crecer, del Instituto E625. Hablamos nada más y nada menos que del pastor Henry Power. Bienvenido, Henry. Gracias, Juan Esteban. Muchas
6: gracias. Gracias por tenerme aquí. Y gracias por esta oportunidad tan especial y un saludo muy del corazón a cada uno de los oyentes que en este momento están conectados.
0: No, es un privilegio de verdad tenerlo acá en el, en el programa. Y arranquemos por lo que muchas personas están preguntando, Pastor, porque no vamos acá a sentar posición y demás, pero sí es innegable que estamos en una situación social de marchas y un montón de cosas. La pregunta es cómo aconsejar a un hijo adolescente, digamos, para que tome decisiones en ese contexto social como el que está viviendo Colombia?
6: Uy, qué pregunta tan poderosa, tan pertinente. Um, bueno, lo primero que le quiero decir es que gracias a Dios también junto con mi esposa hemos tenido la posibilidad de pastorear la red de adolescentes de la iglesia. Y ya, por fin, tengo un hijo en esa edad. Ya tengo un hijo que se está conectando a los grupos de conexión de adolescentes de nuestra iglesia aquí local. Y estoy empezando a descubrir en carne propia lo que es tener a un
0: adolescente en casa. ¿Y cómo es cómo es eso, Pastor? Es... Cuéntanos. ¿Cómo es tener a un adolescente en casa? Exacto.
6: El punto de tener un adolescente en casa y de convivir con un adolescente en casa es que precisamente es muy, muy, muy importante lo que se ha construido con él desde niño. Y um, el adolescente está empezando a hacer razonamientos mucho más elaborados y mucho más estructurados. Y él está empezando a tomar juicios de valor. Te lo que no pasa con el niño. El adolescente ya se da cuenta del pensamiento hipotético, ya empieza a asignar culpables, ya empieza a buscar responsables y busca identificar en el mundo quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes se están portando bien, quiénes se está portando mal, para así mismo generar su propio juicio ahí en la labor de los papás es fundamental y yo le pedí a Dios mucha sabiduría eh, en lo personal porque creo que toda la información que ellos leen en mi comportamiento, en mis comentarios frente a la situación del país, frente a lo que yo veo, eh, me da en herramientas de juicio eh, que se vuelven en herramientas muy muy duras en la mente de un adolescente, si no son bien enfocadas y canalizadas. Yo creo que este es un tiempo en donde las familias tenemos que guiar, los papás necesitamos guiar, hablar claro, hablar con la Biblia abierta y no solo con nuestras posiciones ideológicas. Si queremos construir una generación que de verdad permanezca en el tiempo y le dé gloria a Dios en los peores tiempos, necesitamos aprender a ir a la Biblia y lo que la Biblia enseña. Y es impresionante, Juan, y acá uno de los me digo, porque la Biblia es real hoy en día. Y la Biblia tiene mucho que decirnos frente a la situación social, económica. La Biblia habla claramente de la pobreza, la Biblia habla claramente de la injusticia social, pero la Biblia también habla claramente acerca del engaño y de cómo tenemos que reaccionar como ciudadanos y hijos de Dios en esta tierra. Yo creo que ahí es donde los papás necesitamos dar muy buena dirección a nuestros hijos.
1: Pastor, muchas gracias por esa respuesta. Yo estoy aquí súper feliz escuchándolo porque pues tengo un hijo de cuatro años y una hija de dos, y todavía no son adolescentes, de pronto no tienen esas herramientas de juicio de las que usted hablaba, pero le contaba yo uh -huh. ahorita a toda la audiencia hace unos minutos donde les decía que mi hijo vio por puro error una imagen de un noticiero donde estaban dando todo el tema de las manifestaciones que hemos estado viviendo últimamente y una persona estaba tirando una piedra a, a la gente del Smat y mi hijo en su inocencia uh -huh. el comentario fue que comience la batalla. Entonces, eh, yo sí. quiero hacerle una pregunta hoy a usted, porque claramente hablarle a un adolescente es muy diferente que hablarle a un niño de cuatro años de todo lo que está pasando y es muy difícil que no reciban cierta información porque pues están, está pasando, lo están viviendo, están escuchando el caserolazo, están escuchando uh -huh. lo que pasa en la calle, entonces, ¿qué uh -huh. hay? ¿qué hacer para hablarle a un niño todavía no está en la adolescencia eh, como para explicarle todo lo que está pasando? ¿Cuál es esa posición que como papás debemos adoptar teniendo en cuenta lo que usted ha dicho, que lo que se ha construido en él desde niño es lo que se ve cuando ya son adolescentes?
6: Uy, Dios, estas preguntas están muy valiosas. Eh, nos vamos a vibrar. Lo primero que tendría que decirte es que yo tengo que ubicarme muy bien en el estado de crecimiento del, del niño Delante del cual estoy, con el cual estoy conviviendo. Es decir, tú mismo me lo acabas de decir, no es lo mismo la forma de pensar, y la forma como la mente de un niño de cuatro años procesa la información, a como lo hace un niño de ocho, a como lo hace un adolescente de once o doce. Luego, como papás, necesitamos construir el futuro paso a paso, diariamente, con nuestros hijos. ¿Cómo se construye el futuro? y cómo hablar de estos temas con niños tan pequeños. Te voy a dar un ejemplo, la mesa de comedor. Yo creo firmemente en que este tiempo de pandemia que ha traído un encierro para la gran mayoría de hogares tiene un valor si podemos sentarnos a la mesa de comedor todos como familia y tener conversaciones desde niños de 3, 4 años ya están en condición de empezar a escuchar a sus papás y cómo sus papás les cuentan cosas que son fundamentales. Entonces, por ejemplo, a los cuatro años de edad yo puedo en la mesa de comedor decirle a mi hijo gracias Dios por la comida. ¿Y sabes qué, hijo? Esta comida la tenemos porque Dios provee, porque Dios es bueno y porque Dios permite que personas que trabajan en el campo de Colombia en la tierra... ...para traernos estos alimentos hasta acá... ...entonces vamos a orar por esos perdones... ...que están en el campo de Colombia... ...que sirven con su trabajo... ...¿qué estoy haciendo yo ahí? ...estoy enseñándole a mi hijo... ...el valor del plato servido... ...sea abundante o sea escaso... ...hay un valor ahí... ...y yo tengo que aprender a dar gracias... ...a Dios... ...y yo dando gracias... ...soy el principal agente de gratitud en el corazón de mi hijo. Luego, la gratitud, por ejemplo, es un valor fundamental que se construye desde los dos, tres, cuatro años de edad y que precisamente al momento de la adolescencia es el principio de vida que les dio a ellos a decir yo no necesito tener el último iPhone, el último celular de moda para darle gracias a Dios porque ya tenemos. Que creo que es uno de los principios más más necesarios hoy en esta situación de caos en esta situación de caos los colombianos hemos olvidado lo poderoso que ha sido Dios al bendecirnos en esta tierra y lo hermosa que es Colombia y lo hermoso que es el campo de Colombia te cuento un dato ahí yo, yo, yo trabajé alguna época de mi vida con, con coreanos con Corea del Sur y el territorio de Corea del Sur no se compara con la extensión del territorio de Colombia la tierra es seca y árida no es la producción de frutas que nosotros teníamos. Sí. Si nosotros le enseñáramos a nuestros hijos el valor de la tierra, lo bueno que ha sido Dios, se van fundamentando principios de gratitud que son, que son increíblemente poderosos para enfrentar una crisis social como la que estamos viviendo en este momento.
2: Pues precisamente queremos hacer un poquito de pedagogía, Pastor, eh, para los papás, uh -huh. ya pasando un poquito más hacia el tema uh -huh. de los jóvenes, porque... Si hubiera en este momento un padre que se pregunta, bueno, mi hijo me está diciendo, mi hijo adolescente o universitario me está diciendo, me voy a ir a marchar, ¿qué decirle a ese papá que está entre esa, ese dilema de sí o no? O ¿Qué se le puede indicar que podría conversar con su hijo?
6: Um, yo, yo valoré mucho la predicación que el pastor hizo en el 2019 eh, cuando... cuando se presentó el fenómeno de que aquella noche de octubre una, una semana o una semana y media después, el pastor Andrés Corzo hizo una predicación fundamental y, y él decía, ya oraste yo creo algo eh, a Andrés y a todos nuestros oyentes y es que eh, antes que cualquier cosa incluso antes que ciudadanos colombianos nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y creo eso porque eso está escrito en la Biblia nosotros estamos llamados a hacer venir el reino de los cielos sobre la tierra. El Padre Nuestro a mí me dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Dios, como se hace en el cielo, que se ha hecho en la tierra. Luego, yo creo que yo como papá necesito suprimir mi ideología, suprimir mi forma de pensar muchas veces y entender que lo que le va a dar vida a mi hijo no es mi legado ideológico, sino la poderosa palabra de Dios viva en mí que va a hablarle a mi hijo. Entonces yo creo que mi hijo ante las marchas me tiene que hacer a mí orando para que venga el reino de Dios sobre Colombia. Pero que no puede ser una oración religiosa, tiene que ser un clamor que se levanta en nuestra casa. Porque definitivamente esta crisis social lo que nos está evidenciando es que el reino de los cielos necesita poseer nuestra tierra. Y los principios del reino son impresionantes. Justicia, paz y gozo en el espíritu. Y si somos honestos, el mundo espiritual es más viciente que el mundo físico. Luego, si mi hijo quiere salir a marchar, en el mundo físico él puede manifestarse, y esa es una decisión que él, si él quiere hacerlo yo tengo que guiarlo a llevarlo a entender qué bueno que lo hagas en el mundo físico pero no lo has hecho delante del que lo debes hacer que es delante de Dios ¿y por qué vas a marchar? esa es la pregunta del millón ¿por qué vas a marchar? ¿por qué hacemos lo que hacemos? todo lo que nosotros hacemos en la faz de la tierra tiene unas consecuencias y la ley de las consecuencias me dice a mí que si yo me muevo bajo un principio no guiado por Dios, yo entro en consecuencias no nacidas del corazón de Dios. Entonces, para ahí, claro. lo que yo siembro, eso cosecho. Y eso es muy importante que cada generación lo sepa. Si yo siembro eh, rabia, si yo siembro, siembro pelea, si yo siembro echar piedra, eso es lo que estamos cosechando en nuestro futuro como colombianos. Y eso ha sido tristemente en la historia de Colombia. El derramamiento de sangre ha sido sembrado en Colombia desde hace mucho tiempo atrás. Y la Biblia me dice que la tierra llena por justicia. Por eso necesitamos la justicia de Dios, no la justicia humana.
0: Wow, me, me, me impresiona mucho, pastor, porque yo creo que, creo que Aquí estoy de manera virtual viendo las caras de la mesa y todos estamos impresionados porque mm -hmm. creo que nos ha dado las luces que queríamos, incluso muchas personas como yo, yo no soy papá, pero usted no sabe, querido oyente, cuándo le va a tocar una situación en la que su hijo llega y le dice, oiga, ¿qué hago? Eh, salgo o no salgo, ¿qué uh -huh. hago ante la situación? Pastor, y yo, sí. yo quería, digamos, para Perfecto. cerrar, usted nos hablaba de algo muy importante, citando también una famosa predicación del pastor Andrés Corson, y es, eh, si no has orado, no hagas nada, ¿no? Sí. Digamos, para cerrar un Perfecto. poco, eh, explicarnos un poco más sobre eso, porque quizá mucha gente dice, no, sí voy a salir porque hay descontento, o no, no voy a salir porque, por lo que sea. Definitivamente la conclusión Perfecto. es, Perfecto. no hagas nada si no has orado. sí.
6: Y quiero, quiero hablar claro de eso, Juan, gracias por, por esta pregunta y por este espacio, porque también sé que hay muchos detractores de esa frase y hay personas que se levantan y dicen pero sin acción no hay fe, luego tenemos que accionar y este es el tiempo de movernos. Y yo voy a decir, claro, estoy totalmente de acuerdo con, 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 con las personas que piensan así. Lo que pasa es que en la oración es el acto más poderoso que el ser humano puede hacer, no solo ante el mundo visible, sino ante el mundo invisible. Y una de las grandes lecciones que yo aprendí de niño y de adolescente es esta, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decirle esto a los colombianos que me están escuchando. Nuestra lucha no es contra nosotros mismos, nuestra lucha no es contra un hermano de carne y sangre, ahí no está el enemigo, ese no es el enemigo. Yo no conozco lo que está viviendo una persona que sale a marchar, yo no lo conozco, yo no conozco su situación, hay mil situaciones detrás de un marchante, yo no puedo juzgar al marchante, pero yo sí tengo que entender el principio espiritual de poder que hay detrás porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, fortalezas espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego, yo sí tengo que llevar a esta generación a entender que la guerra se hace es en el mundo espiritual. Y ahí es donde las personas perdemos el año y nos dejamos vencer de muy rápido porque es más fácil Llevarnos al instinto de marchar y dar rienda suelta a la rabia, a la ira, a la protesta. Eso me encanta al cuerpo. Pero lo que le gusta al cuerpo es lo que mata al espíritu. Y quiero dar este instinto para no ofenderme más, perdón. Pero yo viví en unas situaciones muy duras, muy duras. Y alguien vino a hacernos mucho daño como familia. Y recuerdo que mi mamá un día me toma de la mano y me encierra en el cuarto y me dice: Hijo, esa persona es digna de misericordia delante de Dios. Y vamos a orar por esa persona que nos está haciendo daño. Porque nuestra lucha no es contra la, esa persona, es contra felicitados y potestades de las regiones de que quieren venir a hacerles daño como familia. Juan, esa palabra de mi mamá. Marcó mi vida, porque aprendí que yo no peleo contra el hombre. Mi enemigo no es de carne y hueso. Mi enemigo realmente es esta potestad de muerte que quiere matarnos a todos y quiere ponernos en división a todos. Y esta potestad de muerte está destruyendo nuestra nación. Tenemos que abrir los ojos del espíritu no solo de lo que nuestros ojos están
0: viendo en lo físico. Y ese es el lugar de carta generación. wow no, 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 yo creo que, yo creo que estamos, estamos de verdad entendiendo un poco mejor la, la situación. Eh, fíjense ustedes que aquí de alguna manera no hemos fijado una posición, pero lo que nos ha dejado el pastor Henry pues ha sido en general, independientemente de la posición, los consejos son para todo el mundo, para, para cualquier padre de familia que se pregunta qué hago, qué le digo a mi hijo, y la conclusión es verdaderamente impresionante. Pastor, yo creo que tenemos que hacer una segunda parte de este programa. De verdad, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, pero, pero muchas, muchas gracias de verdad por ese por ese aporte. Un mensaje final en un minuto, Pastor, para nuestros oyentes. Eh, usted despida el programa porque creo que lo queremos escuchar eh, y la verdad es que sí, ese mensaje que usted le quiere dejar a la gente en este momento.
6: El mensaje que yo les quiero decir es el siguiente, con todo mi corazón. Colombia es una nación de bendición. Colombia es una tierra bendita por Dios. Los jóvenes de nuestra nación necesitan aprender de nosotros los mayores a amar. Y el amor nace en el espíritu de Dios. Miren, no echemos en saco roto ni en bande ni creamos jamás que las armas espirituales no tienen poder para transformar nuestra nación. Todo lo contrario. Lo que nuestros ojos físicos están viendo es un llamado a la guerra por lo que está pasando en los cielos de nuestra nación. Y este es nuestro tiempo. Y este es el tiempo de los jóvenes. Pero para que los jóvenes se levanten en un clamor hacia Dios. No para que se levanten en un clamor hacia hombres que jamás podrán darles respuesta. Dios tiene la respuesta, pero tenemos que bajarla del cielo. En lugar de donde que vamos nuestra respuesta.
0: Ese sería nuestro mensaje. Wow, Dios tiene la respuesta, pero tenemos que bajarla del cielo. Con esa frase, Pastor, de verdad, eh, yo tengo que contarle que hace mucho tiempo en un programa no tomaba nota y me tocó sacar el esfero y anotar, de verdad. Yo creo que así estamos todos. Pastor, de verdad ha sido un gustazo. Esperamos pronto volverlo a tener aquí en Central Café de su Presencia Radio. De verdad, muchas gracias. Y más oración, como dice usted, ¿no? Más. Clamor. Es un nuevo nivel de oración. Ánimo, que Dios está con nosotros. Ánimo, que Dios está con nosotros. Pues es el pastor Henry Pavón. Ani, Juanita, eh, André, tenemos que despedir en 10 segundos, pero la verdad es que impresionante, ¿o no?
2: Tremendo, miren. Impresionante, Annie, de verdad. Me hace pensar en un versículo, creo que todos hemos estado muy, pues pendientes de lo que ha estado pasando y también buscando, como dice el pastor Henry, recursos que nos ayuden a pelear de verdad esta batalla en lo espiritual y encontré un versículo que me gusta mucho, me llama mucho la atención y está en Osea 5.15 y es Dios hablando y dice, volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa, buscarán ganarse mi favor, angustiados me buscarán con ansias. Yo creo que todos en este tiempo hemos vivido momentos de angustia, de tristeza, de cansancio, de tantas malas noticias, pero creo que esta angustia nos va a llevar a algo o nos debería llevar a algo y definitivamente es a buscarlo a Él con ansias y a bajar, como decía el pastor Henry,
3: estas respuestas del cielo.
0: Así es. Juanita, de verdad, muchas gracias. Nos despedimos.
3: Gracias, gracias al Pastor Henry y todos ustedes lo que dicen y además también los oyentes lo que pudieron participar y escribirnos sus respuestas también nos deja muchas enseñanzas y sobre todo yo me voy con algo y es... Quizá ir al lugar de verdad de la fuente, no solamente la información, sino el amor y quien tiene respuestas en todo, por lo general quizá nos metemos más en las noticias, en lo que dicen los otros, en la presión de grupo, pero qué importante desde nosotros mismos ir a la fuente correcta para ahí sí poder enseñar, poder educar y poder ayudar a los demás que se pueden encontrar en esta incógnita de qué hacer en estos tiempos difíciles.
0: Exactamente. Chao, y De verdad, qué, qué, qué programa tan, tan impresionante, ¿no?
1: Sí, perfecto. De verdad estuvo espectacular, así como decía Juanita. Hay algo que le voy a decir a mi hijo la próxima vez que diga el tema de comienza la batalla. Y <risa> definitivamente lo que va, lo que voy a poder decir ahí es hay una batalla que debes pelear primero y es en oración. Wow. Entonces con eso creo que nos podemos ir hoy.
0: Wow. no, no, ya no. Después de esas conclusiones no tengo nada más que agregar. A ustedes muchas gracias. Sigan en sintonía de su presencia radio. La programación es impresionante. No solo se entra el café, Lion Heart, también eh, Unbroken. Esto es su presencia radio.